millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Velkommen til sesong 2 av podcasten De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode av De som bygger det nya Norge med Silvia Ceres i Oslo Business Forum. Idag har vi en idag också har vi en fantastisk gäst. Det är er Janette Direkviksvik från Villoid. Tusen tack. Det är er väldigt gøy att ha dig här Janette för du har er för mig en av de mest spännande exemplen på eh grundare som tänker stort och internationellt för första steg. Det är er så hyggligt. Ja. Det ska vi snacka senare om. För vi kommer så långt så här vill jag lyssna att du fortæller oss lite grann om vem Janet är. Er. Ja, så jag är er ju då som du ser en grundare blitt de senaste tio åren. Jag började ju inte där, jag började faktiskt som journalist för länge länge sedan. Det i media i TV2 och lite och ljus. Mm. Så litt, det var inte så kul att liksom vara startade som entreprenör när jag var. Men er, du är er jurist? Ja, jag är er jurist. Oj. Ja, då från från uppenbarligen så är er det. och så har jag ju då nå på mitt tredje sällskap så är er nog i överkant riskovillig. Uh, det jeg er Akkurat passe, tenker jeg <laughs> Og så får jeg ofte spørsmål sånn, ja, Men du er jo jente, men jeg har jo egentlig aldrig tenkt så veldig på At jeg er spesielt risikovillig for, for å være jente ja. Jeg tenker bare at man gir gass Og at det å være jente gir noen fordeler Av og til noen ulemper Men det kan vi ja. snakke om litt etterpå Ja, personlig, hvor er du? Altså du bor i Oslo, men er veldig mye i London Jeg bor i Oslo, driver Villoid Sammen med mine medgrendere Og selskapet bygges nå i London Så mye frem og tilbake med Ryanair da Fra, fra Oslo til Stans Det er ikke så ille Det er ikke så veldig glamour, men det går Nei, det er ikke glamour, det er ikke min fashion ombord på det Men også en datter på seksuelt som akkurat att in på skolan ja. och eh, så prövar vi balansera detta här så gott gott vi kan. Ja. Den balansen är er vanskelig men eh, svårt givande. Ja. Har vi väl enig om? Ja. Och så här er lite sånt att ju dåligare tid du har ju mer får du tid till. Så om du har väldigt mycket tid så får jag gjort mycket mindre så så det går som regel upp inemellan då. Man blir väldigt flink till att definiera gott nog på en väldigt effektiv måte, tänker jag. Och ofta så, er så blir det faktiskt bättre nettop för det man är er nöjd till att också prioritera, Men du, fortell lite grann om Villoid. 
Jeg fikk hakeslepp, det blev presentert selskapet for to år siden, og kanskje jeg skal begynne med å si at, som jeg fortalte dig før, at jeg var litt grann rett og slett teknologiarrogant, ikke sant? Jeg liker tøff maskulintek, altså store, vanskelige serverproblemer, eller cybersecurity-løsninger, eller noe sånt nå. Og jeg tenkte at jeg er fashion-tech, ja. Men, men det har jeg... serverproblemer også. <laughs> men jeg skulle si at det du presenterte i forhold til dere bygger på en måte plattform, hvordan dere bygger datakunnskap om kundene, hvordan dere bygger brand, det var helt fantastisk. Så du må fortelle litt om hva selskapet har blitt, da. Ja, det er morsomt at du sier, Silvia. Jeg husker at du var der for to år siden i London, og vi snakket om det. Og, og, og den fordommen man har mot å være i fashion er ganske fascinerende. Jeg er jo nå på mitt tredje selskap, og det første var jo et QR, et heavy teknologiselskap, Apple Passport-lignende selskap, og det andre var e-commerce, men dette her er da i kategorien fashion tech. Men i, I utgangspunktet så er det jo ikke fashion tech. Vi bygger jo en shoppingplattform, Og Amazon begynte jo med bøker, og selger bøker online, og nu er det en av verdens største selskaper som selger alt mulig rart. Og jeg tror det er det som vi snakket om for to år siden, som kanskje var det det likte, at vi bygde en plattform hvor vi samler data, kunskap om shopperne, bruker vennligheten i det å sørge for at det blir en god shoppemulighet, og så er fashion en kategori, og det er der vi begynte. Men, men, men hvis jeg bare får legge til, altså for mig var dette her veldig lærerikt, altså jeg synes det er utrolig spennende når man skjønner hvordan folk skaper sig veldig relevante strategiske spissatsninger. Mm. Så jeg tenkte at Amazon begynte med bøker rett og slett fordi det var gode regulatoriske forhold rundt import av bøker de fleste land, og altså, du kan ikke ikke like et selskap som driver med bøker, så det er veldig sånn uskyldig greie å begynne med. Men det du sa, når jeg begynte å snakke med om dette her, at jo, men det er veldig gode marginer i fashion tech, det er veldig lett å bygge seg opp skala, det er veldig lett å få globale posisjoner, og jeg tenkte at det var fascinerende hvordan, altså det var ekstremt gode strategiske begrunnelser som jeg fullstendig hadde blindsone for. Ja, og det, det er morsomt du sier, fashion eller shopping som sådan er jo det sker jo enorme ændringer i shopping nu. Fashion er der, hvor vi begyndte fordi, at som du siger, det var større marginer end de fleste andre kategorier, og så vokste det raskere. Og i tillegg så brukte jo shopping og fashion veldig mye sociale media. Og for oss da så blev det en egen vision rundt hvordan klarer vi å være der hvor den neste generationen skal shoppe. Og i første omgang da jentene som, som blir inspirert og som plutselig ikke kjøper Vogue og Elle lenger. Plutselig så er det sociale medier og Instagram som bestemmer vad som er kult. Det er jo en sånn demokratisering egentlig av fersen og hvordan, hvordan, hvordan klarer vi å finne og positionere oss i det. Ja, og så snakket du også veldig spennende om dette her med influencer-økonomi. Altså, ja. det tror jeg veldig mange av oss tradisjonelle retailere skjønner ikke. Nei. Hvordan hekter man sig på det, og hvordan får man noen som virkelig er relevant? Kan ikke du fortelle litt om hvor stort det har er blitt, og hvem de influencerne deres er? Ja, vi, hvordan funker vi, egentlig Villoid? Ja, vi begynte jo med en app. For, for to år siden så lanserte vi en app i New York som gikk rett til opplysende på, på Apple, og hottest, det var masse fine ord. Vi vokste kjapt, og vi hade en enorm engagemang i appen vår. Nå står vi for en lansering hvor vi bygger videre på den plattformen vi har hvor vi ska ge influencere sine egne shopper fordi at vi ser at det, verden er jo sånn i dag at det, er en, influencer, på, en influencer er egentlig bare en, en person med 
inflytelse i sociala medier. Många följare. Så, så du kan ha ja. många följare, du kan också ha få följare med väldigt stark engagemang ja. bland dina follower. Så du har en annan inflytelse som du kan rätt och slett kommersialisera. Ja. Och där sker det ju väldigt mycket nu. Man ser att United Influencers växer upp som ett agency och så har eller ett byrå där du jobbar med brands, men vi tänker att vi måste göra det mer teknologiskt, vi måste göra det mer skalerbart. Vad vis olika personer på sociala medier får sin egen shop och hur de kan sitta sina följare. Nu ligger mina favoriter i min shop och du kan gå in där och köpa det och de får en kickback på det. Ja. Då tar vi bort den mellanmannen som är er annonsering. Den, ja. den trackingen som följer efter dig som säger ja. du så på den här kjolen vill du inte köpa den vill du inte köpa den vill du inte köpa den. Ja. Men men så som millennials och next generation eller det man kallar generation Z då som är er 10-åringen idag, ja. de följer ju 100 och flera hundra influencers varje dag. Det är er där de får inspiration och det är er där de har lust till att se något och så har de lust att köpa det. Och det att finna det bindeledde mellan där det är er det vi lojd ja. jobbar med och vi har ju inte mål än vi har hämtat in funding. Vi har fått otroligt många investorer som tror på att här ska det ske men fortsatt har vi ju inte bevisat att vi klarar att tjäna pengar på det men nu ska vi lansera detta nu för jul så det är er spännande. Men vad gör det annorledes? Och 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 fortell lite grann om detta här med liksom, har vi någon styrker med gör det här från Norge eller är er det liksom för det är er, som du sa London och New York och någon väldigt globala influencers där er kopplat till det. Ja. Vad tänker du? Ja, nej jag tror när när vi startade ut och sa okej okay, vi la oss knytte shopping sammen med sociala medier och la oss binde med fashion och la oss binde med jenter så var det också en sån personlig känsla att jag kände att jag skönt jag var ju en konsument jag shoppade ju både i butiker och på online. Så så jag kände att jag förstod det på något annat sätt. Jenter shoppar ju mest. Jenter står ju för både i hushållning, i familjer och överallt så är er det ju jenter som står för mesteparten. Jag tror den sista undersökningen visar att vi står för över 80 % av all konsum. Så vi är er ju jagma mycket viktigare än vi får kred för, syns jag, där ute i marknaden. Så så jag tror att vi har en fördel med det och så kan ju jag som gör fashion och menar att jag är er en konsument så jag måste ju finna en medgrundare som kunde fashion. Och då var det Alexa Chang kom in för det hon var väl en av de jag tänkte på som hade störst inflytelse. Er, Många i Norge er, vet inte vem hon är er, men hon är er enormt stor. Hon är er, i England så är er hon jätteberömd och är er liksom en 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 av de kula en av de kula men men det som var viktigt för oss var att hon både hade relevant många följare i sociala medier cirka 5 miljoner totalt och men så har hon extremt hög engagemang och väldigt inflytelse på fashionmarkedet i fashionmarkedet. Och när jag så det hur på något sätt tar bilder av i det är er det många som vill köpa är er det det du menar med inflytelse eller hur ja, hennes smak blir väldigt högt värdesatt. Hon har inte kommersialiserat sig för mycket så därför så är er väldigt många av de som är er viktiga för Willard sånt som märker märker de stora märkena ja de är er ofta att få en association där och så var det konkret att hon förstår mycket av sociala medier. Hon startade tidigt som 15-åring och hållt sig relevant genom 20 år nu i 30-åren och den den kunskapen hon har tagit med är er väldigt viktig så när man sitter vi och planlägger lanseringen så är er det hon som går väldigt bredsen på hurdan hon vill att den nästa generation ska se på Villa ut framöver. Du sa något väldigt spännande när du snakkat om henne 
tidigare. Eh, för du sa att nej vi diskuterade ganska mycket och det såna type vad ska jag säga si, extrema kändisar med väldigt stora egor. Det är er alltid lätt att ha med att göra men nu bara för att se Men att hon hade ut altså, du du brukte ordet geni. Mm. att hon har insikter altså, i allt från typ färgevalg på webbsidan till kanaler till innehåll till du sa att hon är er helt extremt täft ja. på vad som är er attraktivt och hur man ska förmedla det kan ikke du se si lite grann om ja, men jeg det jag tror du har helt rätt och så hon har hon är er kreativt geni Hvis jeg bare setter seg ned og skriver masse til mig og, og være med i masse møter, så, så Går det ikke. dør hun på en måte, ja. så det kan hun ikke. Men å komme inn i en workshop hvor hun kan få lov til få sitt kreative håndforslag på det vi gjør, ja. det er en fantastisk. Hun ringte oss rett, etter, eller rett før lansering, da hadde vi logoen på plass, rettighetene på plass, navnet på, alt var klart. Og så sa hun, du, jeg liker ikke, forresten jeg har glemt å si noe, jeg liker ikke navnet, jeg vil gjerne at vi skal forandre logoer og farger og alt. Og det er klart, da får du jo angst. Men hun skulle jo frante det også. Så da måtte vi snu alt om. Hun ville blant annet gå fra svart og hvit til Duck blue cream and red logo. Då tänkte jag detta var ett jättestort feiltrinn. <laughs> Men det var syns Apple var fantastisk och syns och uthävet våra design väldigt ofta. Så hon har hon har ett blick som absolut inte jag har. Men det är er också väldigt morsomt, ikke sant? För den tvärfagligheten som det är klart att skapa i det teamet är det allt för få som klarer att få till. Och jag ska ikke på något driva och teoretisera om det här nog med damer eller ikke damer høre. Men altså det att verkligen kunna utnyttja det kreativa och det konstneriska ikke minst sammen med teknologi på en väldigt god måte, det, det, det trenger vi mycket mer av. Men jag tror generellt att när du ska ut och starta en starte noe, hvis du har en vision att du har lyst til att revolutionera shopping eller eller dronebranschen eller vad det skulle vara så tror jag det är er viktigt att se okej okay, vad är er jag god på och vad är er jag inte er god på vad är er mina styrkor vad kan jag ta med ska bygga en butik så är er det liksom det är er väldigt många ting som ska på plats jag både i första sällskap och i det tredje sällskapet så har den viktigaste personen för mig varit ingenjören mm. som har en kommersiell förståelse och som jag kan jobba tätt samma och som har den tech Och du har en sån CTO och jag har en en partner så vi är er, vi utfyller varandra väldigt gott i alla snärtingdalen som är er både COO och CFO och CTO och allt detta sån han måste ta på sig många hatter men men det är er viktigt och och man kan inte vara bäst i allt och jag tror liksom en väldigt viktig egenskap är er att se okej okay, detta är er god på detta är er inte god på så jag har in den personen och den måste vara närma och vi måste finna ett sånt team och så var det både med Alexa och med med Jale i detta tillfälle. Ja. Men du du har lite perspektiver där på detta här med att bygga business från utgångspunkt i Oslo, mm. Norge, men där kanske ett vart bli ett London baserat sällskap. Ja. Kan ikke du ge oss lite perspektiv fördelar här och där och vi bynt ju som ett app vi skulle lägga en app och det gjorde vi också och tänkte att den kan ju leva sitt eget liv för att sitt väldigt enkelt så är er det att få en app global är er ju checkbox i iTunes store. Ja. Ja. Sånn at, sånn at ja. det är er ju en fantastisk lärbarhet som som är er det som jag syns har er morsat med teknologisällskaper. Eh, nå som vår, vår appen lever sitt liv och går vidare och vi ska bygga en e-commerce plattform så blir vi mer stebundne. Och det vill jag ju se si att det är er en jättefördel att jag sitter i Norge alene och så sitter Tim i London. Eh, men det är er ju sån det blev till då. Det var ju sitter du i Norge. 
Jag har en jag har en datter som jag bor ju här. Det passar bra för henne ja. för det är er, er ganska stor på mode eh vad ska jag säga si, värdi stort värdeval vill jag säga. Si. Ja, men jag har ju jag har ju omsorgen för dottern min, ja det. Ja. Eh hon går på skolan på Bestum och vi bor väldigt kosligt till och mormor bor rätt i närheten. Ja, men det är er värdeval. Det är er, det är er värdeval, men det ja. så så sån är er det ju och det är er ju lite annorlunda så vara grundare i 20-åren och grundare i 40-åren när man är er mamma. Eh har ju upplevt liksom bägge delar och jag tänker att I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Um, man står jo litt fri det før man får barna det gjør man, og samtidig er det utrolig viktigt att man står frem og sier at det går an selv om man har fått barn ja, og, det, og det går til og med å tenke globalt det går an å tenke så globalt så man må bare være litt fleksibel man må være litt fleksibel også, ja, det var jo med på og da var det en fire år da når vi flyttet til New York og skulle lansere appen eh, for to år siden Och då var jag det med och nu snackar hon engelska och syns och husker sina år i New York eller sina månader i New York. Husker runt pishpartyen på toppen av fortellit om den. Ja, vi hade en lansering i vi hade lånt ett hus i Soho i New York, väldigt kul. Hemsitt hus var det? Nei, kan du se si det? det kan jag se. Si. Men det var en väldigt ett väldigt stort hus. Ett väldigt väldigt flott hus med en sån basketbollsbana på toppen. och ja. så skulle vi ha då en lanseringsfest och så spurte vi kan vi pent av ägarna vi kunne få lov til ha det i det huset. Men for att göra det lite mer sånn ordentlig, så måtte vi jo sørge for at det blev et pyjamasparty, så at folk ikke hadde på sig hele, for det var tross alt fersk. Så da, og dette var Alexa sin idé. Og da hadde vi, hadde vi masse... Alle kjendisene fra New York i pyjamas. Alle social media folk som kunne krype og gå, ja, var med. Så de som eide huset hadde aldrig sett huset sitt så mye som de gjorde i social media de påkommende ukene. Men men poängen mitt var att ja man kan man kan vara mor och man kan men man inkludera barnen. Ja, det har varit med mycket på på kontoret hon alltså i London. Jag tror det går på vilja. Det syns det kanske kan vara lite gøy också. Ja. Jag tror såna stora projekter vi har ofta lite vi ska beskydda dem för den verkligheten. Men jag tror att hvis de skönner lite mer vad vi håller på med och ja. på något få lov till att förstå var är er det mamma försvinner när du försvinner och vad är er det hon egentligen så tror jag det är er mer lättare för dem att hantera det och kanske blir de lite stolta av det och lära nog av det också. Ja, alltså vi kom med på 500 startups eh, när vi kom vi köpte sällskapet ut av Telnor för halvant eh, år sedan och väldigt fort då så tänkte vi nu må vi få sällskapet in i en verklig start av världen och försökte komma oss med i den acceleratorn 500 startup som håller till i Silicon Valley. Och i löpta ett par uker så fick vi ja och måste flytta. Mm. Um, och då fick jag det var en fantastisk upplevelse för oss alla sammen. Då fick vi och verkligen följa på pulsen hur det var att gå fra ett stort sällskap och vara en avdelning där till att plötsligt stå alene och skulle hämta in pengar och skulle växa fort. Och skulle flytta till Kalifornien. Uh, Men men när min datter kom dit så huskade hon allt hon hade hört i New York ett halvt år i förväg och började då snacka engelsk. 
Väldigt kul att Ja. Och kan ta någon selfies med Alexa. <laughs> Men du kan du se si någon tal om Willoid? Alltså hur vad kan du se? Si? Ja, alltså vi har vi växte ju fort på appen vår och den selvom den växte fort så tjänade den ju inte nog pengar till den växten vi skulle så vi fortsätter ju att fundraise och vi hade en kapitalrunda, kapitaliseringsrunda som vi closed i sommar. Och så lanserar vi nu vår nya plattform. Det är er alltså fler influencere. Alexa plockar ut och ber om vi jobbar med flera olika influencere nu. Er väldigt spända på hur många vi klarar få med oss till lansering. och så är er den digitala lansering som vi planlägger i dagar och där är det egentligen att ge alla influencere sin egen shop en URL hvor de kan fortælle sine followers og sine følgere i sociala medier at gå in i shoppen min, der ligger mine favorittsolbiller, mine favorittkjoler, gå in og köp direkte. Så det, det er vi Hvor mye ble hentet inn nå? Vi hentet inn halvannen million dollar. Ja. Så, så det var jo bedt. Veldig bra. Veldig bra. Så nu får vi sjans att se om dette funker. Men du, jeg har lest at det som definerer unicorns, är er inte nödvändigtvis hur bra produkt de har. Alltså hvis man har provat att se vad er det som har er fälles sträcket så landar man på det här med att det är er extremt upp att ta och lösa ett problem. Ja. Vad var det problemet du hade lust att lösa med Willoid? Nei, det vi hade lust att lösa var väl att göra det lättare för den generationen som inte läser magasiner och ser på TV och går i shoppingmall, men de som är er på sociala medier och söker för att vägen blir kortare för att se det du syns var spännande och det du hade lust på till att faktiskt köpa det. Mm. Det var det problemet vi vi har lust att köpa lösa. Ehm och det är er många som har lust att lösa det problemet så det är er, det är er ett rest det kommer till att bli löst. Vi brukar ju vi har ju sett bland annat bruka olika teknologier som har varit morsamt. intelligens har ju ökt ökt omsättningen vår och är er ganska morsamt att jobba med. Kunstig intelligens hörs så skumt ut. Det är er ju maskinlärning. Man söker ju bara för att maskin som kan lära mig att mönstra. Finna mönstra. Och det känner jag ut till sig ja. Men det er morsomt at vi kan bruke det her også. Ta et veldig praktisk eksempel. Du, du ser en kjole du synes er fin, men du likter kanskje ikke fargen, prisen var for dyr. Så sørger vi for at under den kjolen så ligger da alle de andre kjolene som ligner i form på den kjolen du ser på, men i de priskategorien som matcher det de köpna du selv har gjort och den kategorin du selv befinner dig i och de brands du selv liker. Ja. Så, så när maskinlärningen lär det ja. så blir det väldigt mycket mer relevant Väldigt goda anbefalningar. Där märker jag för exempel att Amazon har blivit så bra och de bynte det. Det är er nästan undantag att jag får ett eller två mailer i uka som har böcker som jag bara köper. Köp aldrig köpt så många böcker i livet mitt som nå. Och det är er ett annat med de träffar. Men 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 du vet Det er annonser, egentlig, pakket ja. inn. Men de treffer så bra. Jeg har lest så mye bra i det siste. Og jeg er takknemlig. Jeg tror jo Amazon kommer til å bli verdens største selskap. Mm. Fordi de har bygget en utrolig dataplattform. 
de skjønner, de har investert når de omsatte for to år siden for 75 milliarder, så, omsatt, så puttet de all omsetningen sin in i vekstjen, så de gikk i null. Så alt de gjør, de drives jo inn i data, in i logistikkbyggingen, in i cloud computingen, som er deres mest lønnsomme. Amazon er et fantastisk selskap. Men det er ikke det morsomt. Du bruker det argumentet med at de puttet alt in i utvikling ja. som en positiv argument. Det er utrolig mange tradisjonelle ledere som arresterer mig efter at jeg siger en ting om Amazon, så siger de at ja men Silvia, husk at de tjener ikke penge. Ja, men det er et valg de har taget. Er ikke det et ganske brav valg også? Det er et valg de har taget, fordi de investerer i fremtiden. Amazon er jo et ja, 20 par gammelt selskab, men det er en ny måde at tænke på da. Så de er egentlig, de er jo en gammel, de er et gammelt selskab av de nye selskaberne. Apple er også ældre, men Men de omdefinerer seg selv. Og så tenker jeg at det er teknologien og det er teknologiplattformen som skal vinne. Så vi må bare sørge for at vi bygger for fremtiden. Og der tror jeg, liksom, hvis du ser på de selskapene som er store nå, i forhold til hva det var for ti år siden, så er det jo en fullstendig omvendtning. Nå er det tech-selskapene som er bygget på teknologiske plattformer som vinner. Facebook, Google, Amazon. Ja. De er de største selskapene. Men jeg tror det som er så interessant er at traditionelle selskaper ser på dem og sier at ja, men de er ikke i vår bransje egentlig. Og så står de på sånne store strategimøter og sier at det dreier seg ikke om teknologi, det dreier seg om kultur og alt det andre. Men det de ikke forstår er at de teknologiselskapene bruker teknologien for å bygge nye bransjer, nye positioner, ny kultur. Ja, jeg, jeg tror alle er leie av. Så det er litt sånn ja, men du er inne på ping og yang. Ja, det er litt inne og yang. Og jeg tror alle er litt sånn leie av å høre om ja, men alt skal digitaliseres. Hva betyr egentlig det? Men hvis du tar det ned til Vad, hvordan du selv våkner opp om morgenen og hvordan du selv lever livet ditt i dag så ser du at det er jo helt endret når du tar trikken til, jeg tog trikken til begynt i morgenen da, det er jo ingen som sitter med Aftenposten og ser på Aftenposten lenger det er, de som er der er jo da ofte eldre de eldre gjør det men de unge, det er mobilen, det er de unge holder på pod- hører på podcasten vår de hører på podcasten <laughs> Nei, men du, eh, apropos teknologi, du hadde også utrolig mye spennende å si om deres forståelse av kunde, og hvordan dere bygger opp dataplattformen deres. Kan du si litt om det? Du var jo inne på det nå med hvordan Amazon tenker på eh, hvordan du får de riktige anbefalingene. Jeg tror jo fremtiden handler veldig mye om, eh, vinnerne er jo de som skjønner kunden sin, eh, og da må du begynne, og det er data. Vi jobber med å ta en data på hvem er det som ønsker i hvilket marked. Hvilket, det gjør jo de fleste som driver med online shopping, og det er ikke noe spesielt for oss. Men, men jo, jo, mer du, jo flere handlinger du gjør, jo flinkere blir vi til å forstå dig og jo lettere blir det for oss å gi deg noe relevant. Når jeg drev Liquid Barcode, som er et SMS-marketing-selskap etter hvert, med QR-koder, så fant du ut at SMS blev opp blevet som ekstremt intrusiv eller som importsliten, ja, med mindre som reklamekanal, med mindre du var relevant, da blev det ganske som reklame mm. det helt tatt. Og det er jo bare en fortsætning, og det klarer du og skønner du kunden, så slipper du at skyte med hagle. Da, og det, det, det er det er dit vi skal. Det er bare de som vinder, så vi må bare jobbe videre med det. Og det gør vi jo. Ja. Um du har grundlagt flere selskaper før. Du ser at det er ditt tredje. Har det alltid varit på måte, at du begynte med en problemstilling? 
Eller hvordan, så hva tenker du rundt, hvorfor starter man selskaper? Hva, hva er det liksom, som har drevet dig? Jeg tror liksom, jeg tror kanskje at min historie er litt mer sånn, snublet litt mer inn i det, enn at jeg tenkte nå skal jeg løse dette problemet, og nå skal jeg starte dette. Men jeg var veldig opptatt av å, etter å vært konsulent og advokat noen år og sånn, å komme ut og se den, være med på den verdiskapningen da. Som advokat så satt jeg jo på andre siden av bordet og lurte alltid på vad de andre skulle gjøre, vad den strategiske planen var, mm. men så er min oppgave å skrive kontrakten. Det synes jeg var jo kjempetrist, for jeg hadde mest lyst til å være med og si, ja, men skal vi ikke gjøre det sånn? Så jeg skjønte jo at jeg hadde den lysten til å være med og bygge et land. Men det første selskapet, da flyttet jeg til New York, mest fordi at jeg gjerne ville bo i New York og få den energien der noen år. Og da kom den tidligere... Er det rett og slett sånn type «can do»? alt er mulig energi når du er refererer til i New York, ja yeah. jeg bare hadde en følelse at det skulle være sånn men visste jo ikke det, jeg hadde ikke bodd der jeg hadde vært der noen ganger men kom til New York, så var det det og så flyttet jeg jo da i slutten av 2007 og da kom jo iPhone og da endret jo veldig det kom jo veldig mange app-selskaper opp og det var en veldig stor endring jeg, i verden som skjedde når smartphonen kom um, og da når uh, den person kom og sa vi har et uh, en norsk uh, person kom og sa vi har et teknologiselskap kan du bare rulle det ut i USA så det hørte kjempespennende ut hadde ikke peiling på hva det betydde men jeg skjønte i hvert fall at vi måtte teste om det om vi kunne få noen kunder og, og fikk faktisk MySpace da som en del av kunde som, som en kunde og tog over selskapet vi vokste som var det men så kom finanskrisen Og da måtte vi bare snu oss rundt og tenke, ok, nå var det ingen som ville snakke om annonseringsløsninger på web lenger. Mm. Nå ville alle snakke om mobilen. Og da måtte vi navigere inn i den. Så mm. det første selskapet øh, begynte et helt annet sted enn det sluttet, øh, og ble til slutt lojalitet og, og, på, på mobil. Veldig fokus på markedsføring på mobil. Men øh, jeg tror... Øh Jag tror det är er en väldigt fin livsstrategi det och på något ha någon överordnade følelser på vad man vill driva med men vara flexibel nog till att när man först snubblar bort i något som är er bra att man har er vett nog till att skönna det, ikring att hoppa på det. Men ja. det ska ganska mycket mot till för att göra det. Ja, men för för det du sa snubblar bort. Jag tror och snubbla och ta det Du vill inte snubbla till det förresten hade du kunnat visst att det finns eller hade haft en liksom baktanke i den riktningen också. Men um, så jeg, jeg, jeg snublet litt inn i det men jeg var nok såpass nysgjerrig og hadde lyst til å være med og lage noe at jeg bare tog det utgangspunktet jeg fikk uh, og så tror jeg det som er veldig viktig for alle gründere er jo når du kommer in i et marked du aner ikke hva, hva du begynner på når du begynner det er nærmest i hvert fall kjenner ikke jeg veldig mange som vet akkurat hvordan verden skal bli, det er litt som å seile du kommer ut, været forandrer seg markeds, altså alt forandrer seg så du er nødt til å kunne navigere vi visste ikke at finanskrisen skulle komme eller at mobilen skulle komme, plutselig så var det et annonseringsselskap, et mobilselskap så den evnen til å man, man kaller det på engelsk som er en fryktelig uttrykk, men det her er kill your own babies Mm. Altså at du kan ikke være forforelsket i din idé og bare holde på den. Mm. Du skal ha en vision, men visionen må være såpass at du er rom for å navigere under. Mm. Eh, for du aner ikke hva du lägger ut på. Eh, og det er jo tilbake til det vi snakket om, så hva skal, når du starter et selskap, hva er viktig? Det er jo definitivt viktig å tenke at det er et maraton du er på, mm. og ikke en sånn fort, kjapp greie. 
av og til, altså jeg har litt sånn livsstrategi selv, for jeg, jeg har funnet ut at for det første så er det ofte en blessing at ikke du får det du trodde du desperat ville ha, og, og av og til er det beste som sker dig litt sånn tilfeldig, og så må du bare ha vett nok til å følge opp, ikke sant? Og så er det noe med at... Uh, um, Douglas Adams tror jeg hadde det sitatet om at I didn't end up where I wanted to be, but I ended up where I needed to be. Mm. Og jeg tror det er litt sånn med livet. Og det er veldig, veldig uh, måte, uh, allikevel utfordrende å ta de sjansene, for det passer som regel ikke på grund av et eller annet fornuftig. Ja. Og det er litt nysgjerrig på det, for vi var litt borti innovasjon og Norge. Mm. Ikke sant? Som du sa, tross alt var vi vikinger. Ja, men vi er jo det. Og, hvor, og, så hvorfor, og så er det New York du refererer til, om hvor alt er mulig, ikke Norge. Hvorfor ikke, eller hva skal vi liksom ta tak i for at vi skal få litt mer New York i Oslo? Jeg tror vi må begynne å tenke tilbake på hvor vi kommer fra. Altså, vi la jo ut på all mulig utforskere, feider og ekspedisjoner fra Norge. Det blåste og stormet. Det blåste og stormet, og vi kastet oss ut på. Riktig nok så har jeg ikke sett mange vikinger damer der ute men, men det, var en, det var en enorm utforskertang på grund av landet vårt ligger som det gjør vi, vi kastet oss ut på det og så tror jeg det ligger litt i, langt inn i kjæla vår risikoviljen risikoviljen, den nysgjerrigheten den, hvor er verden vi kom fra et lite sted vi fant eh, vi, vi fant Amerika så den må vi liksom ta opp igjen og være litt sånn mer stolt av de siste 50 årene så har vi jo haft et eventyr, et oljeeventyr men også lagt et ordentlig lag, oljelag var det du sa, så på, på oss, og det må vi nå begynne å se og leke fremtiden vi skal innovere fremover og, og da er vi helt nødt til å ta frem vikingen i oss men du sa noe annet også for vi, vi brukte ordet fanden i vask Mm. Og det er vi veldig redde for att ta i ord, for vi skal være så ordentlig, så det høres ikke ordentlig ut. Men, men jeg lurer på om det har noe med at uh, før så var du nødt til å ta risiko. Mm. Du hadde ikke noe valg. Nettopp. Men nu er det sånn at det har liksom ikke blitt så grejt att ta risiko lenger. Men det må vi opp, og det er, ta opp igjen. Og, og det merker vi jo veldig forskjell i mentaliteten, både i USA og England. Uh, fordi der må man ta litt mer risiko, eller så kommer man ikke noe sted. I Norge så blir jo, det går jo bra med de fleste, liksom, nesten alle. Um, og vi har mye mer puter og trygghet rundt oss, som jo selvfølgelig legger en demper på innovasjonstrangen og den der, mm. jagg meg, skal jeg bare satse. Uh, og janteloven kommer og legger sig som en klam hånd, mm. og alle skal være litt sånn like og sånn. Jeg tror det er det skulle gå, liksom. <laughs> men, men det må vi, det, det synes jeg jo vi ser store signaler på at det begynner å endre seg. Så ja. folk rister av seg litt den klamme hånda og sier «Det er jo veldig nå inn og sier at nå skal jeg starte for meg selv». Du har det blitt litt for fashionable. <laughs> ja, men altså, det er jo bra at, det er en, at folk har lyst til å starte for seg selv, at de ikke tenker at nå er det, det er de store selskapene som skal redde mig, og der skal jeg være til jeg går med pension og fokuserer hva du skal forhandle i pensjonsrettet. Det er digg jo det at folk har lyst til å starte for seg selv og gjøre noen ting. Det er jo helt topp. Men, men det er ikke så enkelt da. Man må jo for det første ha, som du sa i sted, et pro- hvilket problem skal du løse? Nå snakker jeg om teknologiselskaper, ikke? Mm. At du vil starte for deg selv som konsulent, det, det er jo et annet tema. Det er jo kjempefint det også. Men skal du bygge et teknologiselskap, så er du nødt til å ha en sterk visjon. Du er nødt til å tenke, du er nødt til å teste ideen din. Du er nødt til å gå til venner og høre de tingene du ikke har lyst til å høre om ideen din. Jeg ser alt for mange folk som, og jeg har gjort det selv mange ganger, verner om min egen idé. 
at ja ja men det er bare for det. På, ha, ja. ja men det det skal jeg ikke fortælle om eller eh, eller ja. du får klart at sige noget negativt om det. Men jeg tror den vigtigste egenskab når man skal ut og, og teste om man skal starte noget ting er at checke med folk som har peiling. Ja. Bare hvis jeg skulle gå tilbage ti år nu og gjort ting om igen så det har brugt mye mer tid på det og gått ut og sagt okay kommer det til at funke? kommer brukaren då köpa detta eller bruke detta kommer partnern som är er helt avhängig till att føle att det är er en vinn-vinn och bruke tid på det för då blir man ju också övervist och det tror jag den viktigaste tingen du ska göra när du ska starta för dig själv är er att vara helt övervist med att det du håller på med det kommer du att få till. Mm. Och så är er det då du ikke tror att någonting går men så är er det jo. <laughs> Men du, en av de tingene som man skryter mye av i Silicon Valley og New York og London og, er økosystemene. Mm. Ikke sant? Det er en helhet i det. Og, 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 Men profesjonalitet. Det er stor og profesjonalitet. Mm. Også dette med pay forward, altså at du gir mye. Folk hjelper hverandre veldig. Mm. Men der har jeg inntrykk at Oslo har utviklet sig helt enormt de siste årene. Ja, det er det. Har du haft god hjelp herfra? Vet du hva? Jeg må bare nevne Johan Brannik Kahut, altså, så når vi lanserade i New York, så var Johan og Kahut på vei inn i et stort forum som heter Founders Forum i New York, og så spurte han om jeg skulle være med. Og det er jeg veldig takknemlig for, fordi der fick vi både veldig gode relationer og både investorer, og det har varit utrolig fin reise, og vi har fortsatt en del av det. Så det å hjelpe hverandre er kjempeviktig. Mm. Jeg tror både Silicon Valley, New York och London har en hjälpe det är er mycket mer sån hjälpe varandra mentalitet. det är er den ena delen jag är er med i ett entreprenörsnätverk i London som heter ICE, International Conclave of Entrepreneurs. Og der er bare målet, det er non-profit, det er målet er å samles to ganger i året, reise på noen to dagers tur, og sette sig sammen og prøve å hjelpe hverandre med å løse problemer. Og det har varit utrolig bra for oss som kom til London etter vi hadde vært i Silicon Valley. Så det, så det å, å formalisere litt mer sånne hjelpe network, det, der har man fortsatt mye å gå på her i Norge også. Og så snakket du om liksom, profesjonalisering. Det er klart at det finns et økosystem som er mer eh, modent, men også mer proft. Og det betyder, at det, jeg har jo i Norge ting rundt investorer og utvanning og forhandlinger som ikke du ville opplevd med professionella investorer i Silicon Valley, New York eller London. Altså at man er lite mer, hva skal jeg si, kortsiktig, finansielt? eller mer, mer cowboy, litt mer man tar den möjligheten att man har på grundaren. Nej, nettop. Mm. Och det tror jag är er i färd med att ändra sig mycket mer i löpt av det men där er där har vi fortsatt ett långt stycke att gå. Mm. det att få investorer med sig. Man är er ju vant till att businessmän som kommer in som engelinvestorer är er vant att förhandla fram de bästa dealerna. Men man må vite att ska man liksom pressa en grundare i knä så förhandlar du inte fram den bästa dealen. Då dreper du lite grann av initiativet så så den professionaliseringen ja. av investormiljö den den vill jag den gläder mig att se framåt. Man kallas engelinvestor för en grund och poängen är er att man ska vara med och bygga upp, ikring sant? Och kaka blir större för alla hvis ja. man har gjort det riktigt. Och det med och det är er ju man man det är er flera måter att fundraise på och hämta pengar på. Det är er ju vänner och familj som som jag har gjort och som alla andra har gjort och det är er ju både det kan ju bli väldigt närt då. Man ja. har ju lust till att det ska vara någon professionell engelinvesterare där ute som de som har gjort det bra. Vi har med oss en av Visma grundarna som har gjort det fantastiskt bra. Visma har ju varit en en eventyrhistoria och som då har lust till att gå in och se efter nya teknologisällskap. Och de 
som har varit med att bygga upp sällskaper som tjänar pengar på det och kommer tillbaka när man bygger upp anställningsskaper de applåderar och flera av de och så bygger du upp engelnätverk här i landet som lärer upp egentligen investerare till att investera riktigt och förhandla i förhåll till ja, konstruktivt och kanske lite sån visionsbaserat inte bara finansiellt ja för det att komma in tidigt det är er ju en jättehög risiko i ett startup. Det vet jag. <laughs> alltså vid 500 startups så ser man ju omtrent att det är er liksom en av 500 som blir mm. ordentligt tålig. så det är er jättevanskligt men när du först får det till så är er det en fantastisk resa. Kolonial är er ett norskt exempel på det. Det har varit en fantastisk resa de som var med tidigt. Men du kommer ju inte med när ting är er bevisst så er nött till att ta hög risiko. Och det tror jag är er sån viktigt att förstå då. Ja, jeg er helt enig. Og jeg tror det å, å acceptera at man gör det kanske ikke først og fremst for finansielle årsaker, men fordi man vill gärna drive frem den endringen som denne her startupen kan skape, der tror jeg man har er en veldig spännande partnerskap. Jo, men samtidig så tror jeg jo, for å være sånn uenig med deg på det da, ideelt, altså den ideelle tanken på at folk har lyst til å gi deg penger fordi at de ideelt sett har lyst til å huske, den tror jeg ikke på. Jeg tror liksom det er lov til å ha lyst til å tjene penger. Det er det sier vi er potensial i det. Men jeg er veldig realistisk at daglig kommer ni av ti i hvert fall til å ikke komme i mål, ikke sant? Men det er såpass spennende caser, ja. såpass gode folk, såpass viktige ting de gjør, at jeg føler at jeg både lærer. Og, så sånn sett tenker jeg at det er lov å si at ok, jeg er realistisk, og jeg vet at dette er ikke nødvendigvis det som på en måte er pensjonen, eller hva det nå måtte være. <laughs> men at det er en kjempespennende case, mm. og så håper jeg at det kan, men, men jeg tror det er veldig viktig å huske statistiken här. Det är väldigt viktigt. Och inte vara kortsiktig på den. Och där har jag också sett en stor en stor skillnad från Norge och mindre land till de stora mer modna länderna. Och det är er bland annat det att selvom en investerar väldigt mycket pengar bak sig, så investerar han aldrig väldigt mycket i vart enkelt startup. Så ett startup i tidlig fase. Man sprer sig. Man sprer sig och man har en helt bevisst taktik på att man ska investerar lite och investerar i många. Mm. Det tror jag på. För då 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 upplever ju vi kommer lite mer det så upplever ju att färre bränner har bränt upp allt i ett. Ja. Ikke sant? Och att man heller då har möjligheten till att få fram det goda casen och det trenger mm. vi i Norge. Det är er ju där vi vi trenger inte bara grundare och vi har er ju färd med att få fram någon både i Yahoo, nej Kahoot och Kolonial och flera andra. Och kvinnegrundare tänker vi också pusha fram. men 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 en, en professionalisering av engelska networks det tror jag är er där var Norge ska fokusera. Vad er politiken i detta här med den professionaliseringen och ja, man tränger lite hjälp. Ja, vad vad politiken? Vad tänker du ville varit viktigaste råd till politiker för att få till mot ett mer aktivt mot investeringsgrundlag i hela landet kanske. Ja, nu har man ju sett i statsbudgeten att man kommer mycket dåligare betingelser runt optionsbeskattningen det man trodde så er väldigt skuffande syns väldigt många av skrindra. Eh, bara för att det ska du kom- ha konkurrera om att få bäst kompetens så är er du helt nött till att ha värde och optioner är er ett värde. Eh, Norge beskattade var förstak nå på 
eh, och lägga en ett tak på 30.000, hvor Sverige har ett tak på 3 miljoner bara för att sätta det liksom i perspektiv. Eh, men det du frågar om vad kan man göra med investerare ja. på optioner alltså selv med 3 miljoner som ett tak så glömmer folk att de 3 miljonerna har du antagligen gitt fem år av ditt liv för. Så det är er det att du har tjänat dig sökrik på en väldigt kort tid men du har det er en form för lön och med svårt stor risiko i sig, ikke sant? För att folk har vær med på att ta den risikon. Det investerar all tiden den. Av, av sin tid mm. nettop. Uh, og det tror jeg er viktig å si at når noen sier hvor mye har du investert uh, som til dig som grunder eller er med i et startup så er det jo ja, men jeg investerer jo all tiden min all min lidenskap og fokus dette skal vi prøve å få til uh, men det du spurte om hvordan kan man sørge for at det blir flere engelige investorer, at det blir mer attraktivt å være med på disse høyrisikoinvesteringene. Det er jo, i England har man jo noe som heter EIS, at man gir skattefritak, investerer 100 000 kroner i et selskap, så får man 50 000 tilbake. Det gir jo en større lyst til å, å satse på innovation, og det har de i England veldig gode, eller i Storbritannia veldig gode Eh, resultater fra. Man har fått veldig mange flere inn. Det er mye lettere å investere i eiendom og Ajoibranschen fick 80 % tillbaka av investeringen ja. i i förmåte eller stad i innovation. Så varför ska man inte kunna göra detta nu ja. med med teknologin när vi är er i denna fasen vi är er i? Ja, nej det är er otroligt. Jag tror att folk skönner hur man vittig stor risk man tar på sig och att när du lägger samman alla etapperna så blir det inte nödvändigtvis vinningarna så jättestora men det är er ett väldigt viktigt det är er dugnad för landet det. Det är er dugnad för landet för att de små små idéerna som ska växa sig stora du har kanske 100 idéer då och så är er det tre styck som verkligen gör det bra där er du värt att satsa på det. men du är er helt nött att finna den typen privatkapital. Och då må då må man ju lägga till rätta för att det blir inte så attraktivt som ändå målet men i vart fall att du för att du får nå igen då. Så där må man skärpa sig slett där må Norge ta ett tak. Ja, vi får vi får, vi får skriva lite om saker. <laughs> Nei, men det er nog i Norge hvor man fortsatt tänker på kapital som en sån rikmannsgreie, mm. og, og selv kapital investert i grunderselskaper, mens det der er rett og slett eh, blod, svette og tårer, og utrolig med ungdomsentusiasme, og väldigt med viktig og unik kunskap mm. som egentlig satses, som burde kanskje belønnes med lite eh, mindre skepsis. Da. Jeg er helt enig. Eh, men eh, der får vi bare snakke videre om heltene våre. Ja. Eh, Janet, vi må gå in för landning nå tidsmässigt och det har varit otroligt intressant att höra om egentligen de globala perspektiven som du har på grunderskap och då alltså på mode Villoid som ett jättegott exempel på det. Men jag syns det är er så spännande att det är tänkte fra första ögonblick att det här ska gå ut till hela världen. Vi har ikke tid till att vänta till vi har funnit ut av Norge och så kanske Sverige och så så mitt första spörsmål är er, Måtte, hvor kom det motet fra? Mm. Og så har jeg siste spørsmål til dig, og det er ditt råd til grunnere. Mm. Og kanskje det er samme, jeg vet ikke. <laughs> ja, nei, altså den, at teknologien gjør jo at ting er skalerbart. Sånn at det betyder ikke at man ikke skal teste ideen sin først. Og vi, vi gjorde en feil tidlig hvor vi skulle ha testet ideen enda mer helt tidlig. Og man, kan, man kan alltid gjøre det bedre, men jeg tror når man føler at man er klar, så trenger man 
och man ska lägga en app för exempel och det är er en tick i App Store så är er det inte någon grund att starta ett sällskap och vi fick med oss en global influencer som hade följer i alla möjliga så för oss var det viktigt att få den appen ut och se var hade vi störst trafik. Vi hade fort vi så fort väldigt mycket trafik från Kina, vi och från England och från USA och naturligtvis från Norge. men det är er ju den moderna världen då. Man kan vara mer skalerbar än det man kunde för. Och då spörst du vilken tjänst du har. Men jag tror man ska törra och tänka världen och inte Norge. Men hur turte du att tänka Alexa? Och hur den liksom var reaktion hennes? <laughs> jag antar att du får ganska många förfrågor. Ja, ja. Nej, alltså där tror jag man är er lite man var lite gärn Silvia. <laughs> ja, vi satte upp en shortlist på vem är er det vi har lust att ha med oss och hon stod överst på den listan. Och hvis du då verkligen bara tror att hon ska jag få med mig så må man ju pröva det ut då. Eh, og så er jo risikoen høy. Så det var enda flere turer til London? Ja, det var, faktisk, <laughs> en tur, på, det var faktisk en tur til New York. Først så møtte jeg noen falske agenter som hade lyst til å bli agenten hennes, og så møtte jeg noen riktige, og til slutt etter flere måneder så sa de ok, du har 20 minutter med henne i New York. Og da var det Norwegian som gikk direkte da, <laughs> dagen etter. Eh, så da, men da må man jo gøtse litt. Og det er litt samme som med fundraising. Var du stresset for hva du skulle ha på dig? Det var jeg, det var jeg faktisk. Det ville jeg vært. Og da jeg hadde med en zebra-kjole, Silvia. <laughs> litt stresset når du skal møte et fashion-oiken. Hva skal du ha på deg når du skal prøve å overtale den til å være med deg på en reise? Nei, helt klart. Men, men jeg tror det som vi møttes på var visjonen. Og det er litt det samme som når du skal utende penger. Du må ha, den, du må ha en visjon. Og det er den folk må tro på. Både de folka som skal jobbe sammen med deg, de som ska investera i dig, partnerna dina. Så det tror jag är er det viktigaste rådet till till egentlig. Det är er ju det att när du lägger ut på denna resan, ha den visionen, lär dig att kommunicera den visionen så att du kan övervisa andra för det är er du helt nött till. Som i ett teknologisällskap som är av andra människor och kapital, så är er du nött att övervisa andra så mitt sån allra viktigaste råd till grundare så lär dig den är chappe pitchen den och kommunicerar visionen din. Förmedla varför. Ja, varför vad är er vilket problem är er du ska lösa och varför ska du klara göra det? Och hvis du har den entusiasmen så har folk visst att vara med på det då. De som syns det hörs spännande ut. Ja. Du klarte i hvert fall å overbevise meg i, I, I første runde, og nå igen så utrolig egentlig gøy å få lov til å være med som en liten investor hos deg. Ja, det også. er du, Silvia. Og så det, det å få lov til å lære om denne verden, det er, det er en, en, rett og slett en payback for oss. Og det er ikke så mange kvinnelige investorer heller, så vi har jo noen, og du er en av dem, og det synes jeg er veldig kult. Ja, det er um, en måte å spille teklotto på. Mm-hmm. <laughs> Men det är er med otroligt mycket större glädje än mm. ellers det var ja. Jeanette, tusen tack för att du tog dig tid och tack till er som hörte på. Tack så där. Tusen tack för att du hörte på podcasten om de som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.